0: Agora devidamente instalados no estúdio, saímos do ateliê, o Érico deu um show, né? <risos> deu um show já de cara. Meu, quero saber um
1: pouco da tua história, que idade você tá? 45.
0: 45, você é um ano mais velho que eu. É, me conta aí, cara, o que, que passa nessa cabeça criativa? Você é um cara muito vinculado a propósito, a entregar muito relacionado àquilo que você de fato gosta. Você foi o fundador do Omelete, que é um grande portal geek de cultura pop e, e saiu, né? Saiu ano passado. Saiu ano
1: passado, saiu em fevereiro do ano
0: passado. Como é que surgiu essa ideia do Omelete e essa jornada toda, como é que você qualifica?
1: Cara, a ideia do Omelete ela surgiu bem naquele auge da bolha da internet, sabe? Que eu tava aquela bolha no, no início dos anos 2000, que todo mundo tava vendendo sites por sites de qualquer coisa. E eu trabalhava numa agência e aí teve uma reunião lá, falou, puta, tá, vamos, vamos criar um site de qualquer coisa para vender também, entendeu? Aí, aí teve uma reunião, falou, alguém sabe de alguma coisa o suficiente pra gente montar um site, fora isso que a gente já faz, que é montar sites e ser uma agência? Levantei a mão e falei, cara, eu gosto de quadrinhos, eu gosto de arte, gosto de cultura pop, né? E falou, pô, tá aí, pode ser legal, vamos apostar nessa ideia aí. Tipo, foi, na verdade, foi meio que a única ideia. Putz, e a gente começou a pensar, olhar, nesse né, se existia alguma coisa assim, se existia algum site de cultura pop que falasse de, dessa cultura nerd e tal, e, e tinha um, algo, coisas muito pouco profissionais, não era nada muito estabelecido, e aí a gente foi criando aí aos poucos o Omelete. A bolha estourou rapidinho, assim, tipo, quando o Omelete entrou no ar, Acabaram os investimentos, não tinha mais, ninguém investia mais em, em internet, mas aí, puta, eu já tava completamente apaixonado pelo, pelo negócio, sabe, pela ideia, falei, caralho, quer saber, é isso que eu quero fazer, não quero, é, eu sou designer, designer gráfico, então, tipo, prestava muito serviço de design e tal, e aí, a agência eu detestava, não conseguia trabalhar em agência... O designer era puxado demais também, né? Porque aquela coisa... O designer, ele, ele é sempre o último. <risos> ele é o último, ele tá sempre na ponta, né? O cara que... O roteirista tem o tempo dele, todo mundo tem o seu tempo. Chega na, na mão do designer, ele tá ferrado. Ele tá com o prazo ali, curto e tem que correr. Então, nossa, tava bem esgotado já, que eram uns, alguns anos trabalhando... Trabalhava muito com indústria fonográfica e tal. Aí veio... A gente começou o Melete, eu comecei a fazer o design do site, daí eu comecei a escrever eu tinha depois ficou uma época aí que eu tinha acho que eu tinha uns três empregos eu tinha eu trabalhava para um site grande de, de da EMI Music né da que era uma gravadora gigante é, tinha meu estúdio de design e fazia omelete nas horas vagas né? as horas vagas eram das nove da noite às três da manhã e aí assim ia todo dia construindo aquele construindo nossa fanbase né construindo nossa verdade ali com os fãs e, aí, e tendo que conquistar junto aos estúdios, junto às, uh, aos detentores de conteúdo, né tipo uma Warner da vida, uma Disney, uma Sony, tudo isso assim, conquistar nosso espaço, provar que o Omelete podia ser um player nesse naquele mercado que era dominado por revistas, revista, programa de TV, né? jornal. A gente veio comendo pelas beiradas na né? internet e tal, mostrando pro, pro pessoal de imprensa o que era a internet, a gente tinha que literalmente catequizar as pessoas nesse início dos anos 2000. E aí foram passando os anos, cara, a gente foi consolidando nossa base de fãs, foi crescendo, foi saindo do gueto, né, que a, a, a cultura nerd era muito gueto, né, nos anos 90, assim. Não era um negócio que era... Não era como é hoje, né, que hoje eu, não, não tem mais cultura nerd, é, o, é mainstream, cultura nerd sim, é mainstream. Sim, porque a, eu, eu, eu é eu, eu a,
0: a voz ficou muito, muito forte, né, tomou conta do, do meio,
1: é, a Marvel é mainstream, hoje Star Wars é mainstream, né? E naquela época, quem eu cresci na década de 80, década de 80, você gostava de Marvel, era você e mais dois caras, né? Perfeito. Da, da, da classe, que, que liam um gibi e tal, né? Foi ter um Batman como dos quadrinhos em 89 só. Então, tipo, foi uma construção aí. E o Omelete, ele se beneficiou muito da do início dos, desses filmes de super-herói, né? Que eles começaram ali, o primeiro Homem-Aranha é de 2001, se eu não me engano, mas o primeiro X-Men é, é de 2000, o Senhor dos Anéis, 2001 também. Então, tipo, todas essas coisas, que, essas propriedades que estavam, que estão ligadas, assim, muito ligadas à cultura nerd, elas começaram a surgir no início dos anos 2000, como cinema, e aí, como, como eles, é, é, esses filmes são muito caros para ser executados, eles vêm com investimentos de marketing gigantescos, e aí eles começam a jogar isso de, no, no mundo de forma que... É, Pô, hoje, cara, minha mãe assiste aos filmes, aos filmes da Marvel. Claro. Minha avó sabia que eram os filmes da Marvel. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que é a Liga da Justiça hoje, quem é o Batman, quem é o Superman, a Mulher Maravilha. Mas quando eu era moleque, era isso, era coisa meio, né? era coisa de nerd e não era algo bonito. Perfeito, <risos> sim. E aí, mas a gente foi saindo do gueto aí, né, e, o, e com isso o site foi crescendo, crescendo, até ele alcançar, demorou, né, porque tipo, a gente abriu ele em 2000, a gente foi começar a fazer algum dinheiro de verdade, assim, lá em 2012, 12 anos para fazer dinheiro por aí para fazer dinheiro de verdade né tipo e ele depois ele se transformou numa máquina de dinheiro de verdade depois se transformou numa máquina de dinheiro porque quando a gente como mídia começou realmente a fazer grana né porque é, os estúdios começavam a muito procurar gente para divulgar os filmes esse tipo de coisa né? a gente virou a alternativa às revistas e jornais que estavam todas caindo e tal é, em audiência. E aí a gente começa, Ah, realmente começa a entrar grana em caixa. E aí essa grana em caixa, a gente fala, puto, o que que a gente vai fazer com isso? E a gente eu tinha um sonho antigo, que era fazer um evento estilo Comic Con no Brasil, que era um evento que o Omelete cobria desde 2000, desde 2001, desde 2000, 2001, o Omelete já cobria.
0: Para quem não sabe o que é o Comic Con, vamos explicar, né? o Comic Con, é o evento que tem na Califórnia, né? San Diego. De... E que reúne tudo relacionado a... É isso que eu estava falando, a cultura geek, ao universo pop. É, explica para a gente só um pouquinho para nossa audiência.
1: É o... Esse... Comic Con é Comic Convention, né? Convenção de quadrinhos. Essas convenções de quadrinhos elas existem desde a década de 70. Aconteceu em centro de convenções de pequenos hotéis na... lá na região de... Lá na Califórnia. É, Nova York também e tal E também foram crescendo com, com o crescimento da indústria de, das histórias em quadrinhos E teve uma explosão desse tipo de evento também lá na San Diego Ela explodiu também no início dos anos 2000 Por conta da entrada dos estúdios Até então ela era uma convenção de histórias em quadrinhos era, re, Reunia quadrinista, reunia artista, reunia ilustrador Mas não astros de Hollywood, né? E a partir de 2000, você começa a levar pra lá é. caras de peso. Então, tipo, o elenco de X-Men foi divulgar o primeiro filme lá. E, putz, eu passei quase uma década indo todo ano, e putz, vi lá no palco Steven Spielberg, Peter Jackson, Harrison Ford, todos os grandes. Você pensou em grandes astros de Hollywood, eles, em algum deles passou pelo, pelo palco de San Diego Comic Con. Aí você traz esse evento pro Brasil. E aí, eram desde o primeiro ano que eu fui, se eu não me engano, foi 2006 ou 2007? 2007, acho. Primeira vez que eu pisei lá, eu saí, olhei pro meu sócio na, na, na época, era o Marcelo Folani, e a gente se olhou e falou: caralho, velho. Aí, isso tinha que acontecer no Brasil, porque é o melhor lugar do mundo. Para um nerd é o melhor lugar do mundo, não tenho a menor dúvida. E a gente começou a tentar convencer empresas aqui no Brasil de, de fazer mas era era assim era o nosso é, eles ouviam a nossa a no, o nosso entusiasmo mas não, não entendiam o negócio por trás disso e a gente foi enchendo o saco enchendo o saco não virou com nenhuma dessas empresas nenhuma empresa de eventos se interessou a gente o cara falou não, beleza eu te mando um orçamento aqui e tal eu falei, caralho a gente não tem dinheiro para isso a gente quer fazer parceria, a gente quer mas enfim até o ano que a gente teve, teve pela primeira vez, lucro <risos> na história do site. É, tinha um dinheiro em caixa, a gente falou, que agora, o que nós vamos fazer com esse dinheiro em caixa? Vamos dividir pela primeira vez, a gente vai fazer aí uma, uma divisão de lucros e tal. Aí, falou: falo, porra, a gente vai investir. Eu falei, cara, eu, não só eu, mas tinha várias pessoas lá dentro da empresa, falaram, puta, eu, a gente acha que é a hora da, da gente tentar fazer um evento. Era arriscado para burro, até alguns dos sócios falaram assim, é, né, porque se se der errado isso aí, nós vamos perder muito dinheiro, se perder muito dinheiro vai ter que ter aporte e tal, essas coisas, né? falando, não, pô, tem que acreditar no negócio, tem que acreditar no sonho. É uma loucura? É, mas, pô, alguém tem que fazer. Ué, principalmente se né? tá
0: vinculado ao, ao propósito de vocês, vocês descobriram que era algo diferente e que tava muito... A paixão estava envolvida. A
1: paixão estava envolvida. Isso é, isso é fundamental né, para tudo. E aí a gente começou a fazer esse evento lá em 2013, sem fazer a menor ideia do que era construir um evento. Começou a chamar algumas pessoas de mercado, conversar. É... E aí a gente explicava o que era um evento para gente, o que, que deveria ser. Falava assim, olha, o nosso fã ele vai chegar. Que horas vai abrir? Vai abrir 10 horas da manhã? Beleza, ele vai chegar às 10 horas da manhã. Todos vão chegar às 10 horas da manhã. A característica do nerd e todos vão sair a hora que fechar, que horas vai fechar? Fechar às nove da noite? É, todos vão sair às nove da noite. O mercado de eventos falava assim: vocês estão completamente loucos, isso não existe. Evento é cíclico. Ali é Ou a galera, en... tem o ciclo da manhã. A galera entra. Tem as ondas, tem a, on... tem a entrada da manhã. Tem o cara que fica até o meio-dia e vaza porque vai almoçar. Tem pouca gente, algumas pessoas que vão mais na hora do almoço e saem no meio da tarde. E tem a galera que chega meio no, no meio da tarde para o final e pega só o final. Tipo, você tem três ingressos com, num dia. São as três sessões. São quase três sessões. E a gente falou, não, de jeito nenhum. Isso não existe na cultura nerd. Galera, vai chegar cedo e eles vão aproveitar o dia inteiro lá. É um... Cara, e a gente tinha que discutir com, a, com essas empresas de mercado de eventos que não acreditavam na gente, mas a gente conhece o comportamento, eu conheço meu próprio comportamento, começa Uau. daí. Né? Falei, cara, se eu vou no evento, eu não vou chegar na hora de fechar, eu quero estar na hora que, eu, que vai abrir, e, e esse tipo de evento, como é muito concorrido, tem coisas que são, é, tem alguns painéis, umas apresentações de filme, o cara vai ver um trailer pela primeira vez ou vai ver um astro de, do cinema ali, que nunca veio pro Brasil, vai poder ver o cara ao vivo. O cara quer chegar cedo. O cara quer meu. chegar cedo. Tão cedo que você chega um dia antes. Dormi na fila. Ô, oh, louco! Dormi muito na fila em San Diego. Porque eram 6.500 lugares pra 6, lugares no auditório, mas, cara, eram 3 quilômetros de fila. Espiral ali, zigue-zague. E você lá da... no
0: meio, dormindo lá na no fila. No meio,
1: dormindo na fila, cara. tipo, Eu sei o que o fã sente porque eu sou fã, como qualquer outro. Antes de ser empresário, eu sou fã. Então... É... E aí a gente, porra... Tinha certeza que isso ia acontecer aqui. E, e essa certeza se traduziu numa realidade. Né? A gente começou, a galera, no primeiro dia, a gente, puta que pariu, o que, que a gente fez? Já tem gente aqui dormindo pro sábado, na quinta-feira. Já tem cara aqui na, na, na rua e fala assim, caralho, como é que nós vamos deixar os caras na rua? Na... É diferente, você tá em San Diego, você sabe que você <risos> em San Diego, que você vai dormir na orla ali no, no, no é, é, porto é, é, e tal, é, é seguro. De... Aqui em São Paulo você vai deixar o cara na... Na Imigrantes, dormindo na, no chão da Imigrantes... É osso. É osso, não, não dá. E aí a gente falou não, puta, temos que criar um negócio, temos que criar um esquema de segurança para dentro, botar o cara aqui para dentro e tal.
0: E aí, quando é que você percebeu que o nerd, aficionado por cultura geek, se transformou num empresário promissor que, que tinha muito dinheiro em jogo na mesa?
1: Eu eu sempre tive o, o desejo, óbvio, de, de viver disso. É, quando no momento que a gente abriu o Omelete, que eu comecei a ficar apaixonado pelo Omelete, por aquele negócio, puta, eu quero viver disso. E eu quero que ele seja um, um veículo respeitado. Esse era o objetivo. Se a gente ia ganhar muito dinheiro, pouco dinheiro, não era tanto a, a questão. A questão era... Eu, eu, eu queria que o Omelete tivesse as oportunidades que uma que um Fantástico tinha. tá um, né O um Fantástico era sempre convidado para ir... Set do Star Wars, para ir na entrevista do Vingadores, falou, também quero isso, quero esse, esse nível de acesso. E a gente chegou nesse nível de acesso, assim, putz, cara, eu não teve um, é, um set de filme que eu não. De, de grande filme que eu não tenha ido, assim, sabe? Tipo, putz, e tipo, tudo convidado. Tudo convidado, lógico.
0: E com assim, tapete vermelho, não, mas assim, tudo bem recebido, claro. sabendo que o Omelete era um baita canal, veículo de mídia de comunicação que fazia com que reverberasse o conteúdo aqui do Brasil.
1: Exato, foi... a gente tinha um respeito internacional muito grande, pessoalmente ganhei um, um status de, de jornalista é, internacional, então tipo, os caras me indicavam para as coisas, era aprovado rápido, então foi um negócio, assim, pô, foram 20 anos, né, criando essa marca, as marcas, a marca do Melete, a marca da CCXP e a minha marca pessoal. Então, foi uma construção bem interessante. assim. Eu nunca pensei muito no lado do empresário. Meu negócio... É, esse foi até um ponto de ruptura para mim nesse, no, no, no negócio, sabe? Tipo, eu sempre fui o cara que entre melhorar o que já tinha e expandir, eu preferia melhorar o que já tinha. E não é, muito, não é muito uma cabeça capitalista. Tá. Né? Então, tipo, isso era um, foi um... um um ponto ali de, de... Que me levou a sair do omelete por conta disso. Fala cara... Passei a não me sentir confortável com o crescimento, sabe? Respeito o crescimento. Eu acho que as pessoas, sabe? Cada um tem sua cabeça e... Tanto que eu não... Eu, eu sempre falei, né? Sempre manifestei, mas nunca bloqueei. Porque, afinal de contas, é um, você tem sócios, você tem que agir em conjunto. Mas... Não era natural para mim, nunca foi. Alguns momentos eu tentei, sabe? Você tenta fala assim: não, vamos ter uma expansão. Você... Oh, claro que algumas expansões eu era o primeiro a levantar a mão e falar: cara, eu quero isso.
0: Perfeito.
1: Tipo, ir para a Alemanha, fazer um evento na Alemanha. Falou: porra, eu quero essa experiência para mim. Eu quero essa experiência para a empresa. Eu quero fazer um evento na Alemanha. Porra, vai ser um puta desafio.
0: Sim.
1: Né? Operar fora do Brasil e tal. E foi incrível. A gente fez um evento em Colônia, na Alemanha. A CCXP Colônia, foi incrível. Incrível. Aprendizado absurdo. Trabalhar com uma, uma equipe 100% alemã. Só foram os cabeças aqui. Foram, sei lá, oito pessoas daqui. O resto com da
0: você, você. Você é fundador junto com quem? Você e mais quem? São os, os, os cabeças.
1: Parte de conteúdo eu, e Marcelo Forlani, que está lá ainda. Forlani. E aí você tem. Tinha uma empresa. Ela foi aberta. Omelete era uma sociedade, a gente tinha uma empresa, uma agência chamada Tribal Interativa. E eu, Forlane, e mais um cara que era um, um editor em, conhecido de quadrinhos aqui no Brasil, chamado JP Martins. A gente formou ali a primeira. É, a primeira sociedade era isso, eram quatro partes: Eu, Forlane, JP e a Tribal Interativa. Depois, com o tempo, o JP saiu da, da sociedade. A Tribal foi vendida e aí os sócios da Tribal passaram a ser sócios do Omelete na pessoa física. E a CCXP agregou mais, dois, é, mais duas empresas a esse, ao, ao bolo aí, que é a, o Kiara Oscuro, a Kiara Oscuro Studios, que é uma empresa especializada em agenciamento de quadrinistas para o mercado americano e projetos ligados a quadrinhos aqui no Brasil. E a Iron Studios, que é um, uma empresa que faz colecionáveis, certo. que é também, cara, explodiu, é uma das mais importantes do mundo hoje. E eu acho que todos nós, aí de, de uma forma ou de outra, a gente se beneficiou muito da, da CCXP, sabe? O, o peso que a CCXP trouxe para todas as marcas, para todas as pessoas envolvidas. Foi, bem, foi um processo bem interessante esse... esse aprendizado e essa construção da, da CCXP.
0: é interessante ouvir você falando e na su a sua fala ela é muito preenchida aquilo que de fato você é né mas é nem no que você acredita pode ser que você às vezes seja alguma coisa que você nem acredita naquilo mas é o, é o fato de que você você é aquilo então você focou muito naquilo pô eu sou isso eu gosto disso eu acho que isso pode se transformar num business não necessariamente um business gigante como eventualmente se transformou né acabou se transformando você transformou num business gigante e, e assim, é, é, é interessante, o, qual que seria o, o, a orientação que você dá hoje para as pessoas que estão muito vinculadas a uma, uma a um, a um, muitas pessoas estão vinculadas a uma obrigação e sempre o propósito está de lado, porque as pessoas são reféns da rotina, são reféns do status quo, da, da, enfim, da sociedade capitalista que tá sempre ali. Não, você tem que trabalhar para pagar suas contas, sua paixão fica de lado. E ninguém consegue dar vazão pra paixão hoje em dia, né? Poucas pessoas conseguem, na verdade, né? Não todas que é. gostariam.
1: Cara, eu acho que para mim isso tem vindo muito com a idade, sabe? Quanto mais velho eu fico, mais eu mais eu me questiono. Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô. É, para quê que é? Porque pelo dinheiro, os caras, se for dinheiro eu, eu vou arrumar de um jeito, de outro, de outro. Eu acho que a gente tem que procurar ser feliz. Sabe? Não adianta ficar trabalhando, ralando que nem um desesperado e, e no final do dia você tá só cansado, com dinheiro com, a, com dinheiro na conta e falando, puta, o que que eu tô fazendo na minha vida, entendeu? Isso aí. Essa minha mudança aí nos últimos anos foi muito isso. Eu tava absolutamente esgotado. No omelete, no omelete, cara, tá. CCXP Com tal, o
0: bolso porque... cheio, mas esgotado.
1: Esgotado, esgotado, esgotado. Tá. Era muito cansativo a coisa ficou muito grande com muita gente é, muita gente opinando muitas muitas intenções para o negócio né muitas é, oportunidades quando você tem uma empresa que é um sucesso começa a aparecer oportunidade de todo lado é isso é aquilo é aquilo outro e tal
0: e aí não dá para você deixar dinheiro na mesa
1: ai que tá é. para muita gente não dá não pô não podemos deixar o dinheiro na mesa porque você lembra de quando não tinha, né? Você fala, puta, eu lembro quando não tinha dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, cara, hoje, na minha, própria, na minha nova empresa, a gente tem deixado dinheiro na mesa, sabe? Porque você olha para aquilo e fala, cara, que, que a gente pensa no que vai... Beleza, vai dar dinheiro? Vai. Mas o que, que vai acontecer conosco? O que, que a gente está gostando? O que, que a gente está curtindo hoje? Porra, hoje eu estou curtindo demais trabalhar numa equipe pequena, de, de novo que era um negócio que eu sempre senti falta. É uma equipe pequena, que você conhece todo mundo, que você sabe como as pessoas pensam, que vocês se complementam, que vocês é, são genuinamente preocupados, sabe? As pessoas são preocupadas umas com as outras. Perfeito. É, e, e quando você passa a ter uma empresa com, sei lá, tinha acho que 150 funcionários, no, no Omelete é 160 funcionários começa aquele giro, você não sabe quem é, fala quem que é aquele? Não, entrou no lugar daquele outro, que não sei o que é lá, e fala, puta, nem conhecia aquele outro, já tem outro. E eu sentia muita falta do Omelete quando ele era pequeno, quando eram umas 40 pessoas, 40, 50, acho que é o limite pra você conhecer realmente, sabe, saber quais são as, as forças e as fraquezas de cada um e operar como uma unidade. Começa a ficar muito grande você não sabe mais nada, você tem que aprender a, des a desapegar do, do, de entender o seu próprio negócio como um todo e de você ficar num, ali no, no, num olimpo, né? no topo, coordenando e pensando no futuro. Eu sou mão na massa demais para isso. Eu não, essa coisa de, de, de ficar, sabe, de, de analisar, de dar o ok e não descer, descer para ajudar a arrumar, não, não é, faz parte. Não é comigo, cara. Tipo, eu... Puta, eu, eu me interesso demais pela produção do, pra ficar tão distante. É, é, é personalidade. Como é que tá a vida hoje? Tá do caralho, porque... Tô com vontade de falar. É um negócio que eu não tinha há muitos anos. Amigo.
0: A gente encontra você hoje no YouTube.
1: Tem um canal, chama... canal da Ruro. H-U-R-O. A Ruro é minha produtora a gente começou como uma produtora para fazer é, série, para produzir conteúdo, mas não necessariamente conteúdo jornalístico, né, ou crítico. E a gente fez uma a gente começou a, a, a empresa no primeiro semestre do ano passado com um projeto para Turner, a gente fez uma série de TV chamada Carenteners, justamente no início da pandemia, pegando o começo da do isolamento e tal Só que aí começou Veio a vontade De, de, de voltar para o conteúdo desse Conteúdo jornalístico E aí A gente foi procurado Pelo pessoal da Cinemark Que falou Que putz Que tem Os caras têm uma visão Absurda Tem um cara lá Que é o, o CMO O Daniel Campos Que falou puta Tô com o cinema fechado a Galera tá discutindo cinema Dentro de casa Os tá, caras estão assistindo TV Discutindo filme Em casa eu não posso ser esquecido. Porque onde, normalmente onde as pessoas com, discutem cinema, é depois de um cinema. E eu tô fechado. O que que eu faço? eu faço? assim, Cara, eu preciso entrar na casa das pessoas também. Pra gente continuar essa conversa lá. Pra, no momento que eu reabri, o cara falou, puta, ele tava comigo quando eu tava, quando eu tava dentro de casa. E aí eles vieram com essa ideia. falou, cara, você tem que voltar pro conteúdo. O, primeiro, os nerds sentem sua falta. <risos> eu falei, cara, é verdade, sentem o dia inteiro, falou, falei, porra, volta, 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 eu falei, cara, pode ser, posso, e eu fiquei pensando nisso, e eu falei, porra, mas eu tô com vontade de falar, eu tô com vontade, porque eu também voltei a consumir, e ao voltar a consumir, você tem vontade de conversar, e aí veio essa oportunidade, o cara falou, velho, vamos lá, a Cinemark tá junto, a gente cria um canal em conjunto, e, e aí, putz, eu voltei full pro conteúdo, então, hoje eu tenho dois programas semanais eu tenho um que é mais que é, o pessoal tá os fãs estão chamando de aulão que eu falei cara, quer saber eu vou fazer um conteúdo pra mim não pro algoritmo porque é muito fácil você virar escravo do algoritmo claro que é um saco o algoritmo é aquela coisa você tem que tem que usar as palavras-chave tem que ter tantos minutos tem que ser ah, não sou eu que tô fazendo conteúdo eu tô eu tô editando um conteúdo pra agradar um a plataforma a plataforma
0: as regras pré-estabelecidas para ele e aí a sua rotina vai ter que se encaixar no algoritmo que eles mudam a todo momento.
1: Exato. E aí eu falei, cara, velho, tipo, beleza, é uma luta em glória, né, essa do, do algoritmo. Você tá lutando contra outras 600 pessoas que estão fazendo a mesma coisa, o mesmo conteúdo, falando a mesma coisa. Luta por crescimento, luta por exposição, que é algo que você já alcançou no seu canal, aqui no, no seu portal e que
0: aí você mudou o ritmo, né?
1: E aí eu falei, cara, vai ser de novo essa... essa nessa essa vibe, essa vibe de, de, de ficar lá o dia inteiro corre pra fazer o um negócio porque senão o cara vai sair antes e tal eu, eu, eu liderei a redação do Omelete durante sei lá 15 anos era um inferno isso era esse era o meu dia a dia isso era o cara saia uma notícia a gente tinha que colocar la no ar em segundos porque a gente disputava a capa do UOL com outros cinco sites era infernal cara isso é um negócio que te deixa o dia inteiro sem respirar Hard news, hard news. Hard news é um inferno. E eu levei, eu levei essa preocupação para o pessoal do Cinemark, né, da Cinemark. Eu falei, cara, e aí? falou não, esquece isso. Faz o que você quer fazer. O que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer o conteúdo que eu não tava fazendo, que é profundidade. Daí eu até cunhei um termo, que é o Deep Nerd. Eu falei, eu quero fazer uma parada Deep Nerd, que é a nerdice profunda. Eu quero pegar a referência. Vai sair o filme do Godzilla versus King Kong? Vai. Vai. Eu quero explicar quem é o Godzilla desde a origem dele, da Segunda Guerra Mundial, desde a bomba atômica e do que ela fez com a, com a cabeça, com a mentalidade, da, com o que ela fez com a cultura pop japonesa. E eu quero falar do King Kong e quero mostrar quem foi o criador do King Kong, como era a cabeça desse cara, como ele era quando era moleque. Perfeito. E por que, que esse King Kong existe. E eu quero mostrar a primeira vez que eles se encontraram e por que, que eles estão se reencontrando. Eu quero fazer um vídeo de uma hora. Né? <risos> Porque é o que você precisa para contar essa história. Claro. Você não conta essa história em...
0: E, e outra, tudo tem um porquê. E talvez esse porquê as pessoas não saibam. E quando você investiga esse porquê, a riqueza vem,
1: né? É do cacete. E aí, eu, putz, eu, né, é, é essas pesquisas estão me motivando. E aí o pessoal da Cinemar falou, putz, é, mas é isso que a gente quer. Vambora. Tamo junto. É junto a fome que eu vou estar de comer. Tamo junto. Daí eu falei, cara, você sabe que não vai dar audiência, né? Porque o algoritmo não vai ajudar. Tá. Falei, não, tamo junto, vambora. É isso que a gente quer. Você vai fazer um podcast foda. Você vai fazer um, um programa foda, longo. E muito para nossa surpresa, por mais que o algoritmo não esteja ajudando, como eu já era imaginado, o nosso canal já chegou a 110 mil é, inscritos em menos de três meses.
0: Ô, 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 Érico, é, é interessante. Menos de três meses? Que loucura, cara. É, já tem
1: vídeo com 200 mil views e tal. Tipo, é claro, né? Tem al alguns que realmente ele ignora, né? O algoritmo fala: não, isso aqui não. Né? Isso aqui esquece. Que, tipo, não vou entregar. Não vou entregar. E realmente não entrega. Você vê que, o que os assinantes estão lá, interessados. Mas não entrega. Não, não entrega. não entrega. Agora deixa eu te perguntar. E tudo bem.
0: Tudo bem. Muita gente não sabe, é, mas você é casado com a Natália Arcuri, uhum. né? A Natália Arcuri se transformou num, uma grande, num grande player do mercado, né? Porque era uma, uma figura de TV e que conseguiu se reinventar para o digital e hoje tem muita visibilidade, tem uma audiência muito por conta do benefício que ela gera com o conteúdo para essa audiência. Eu queria que você me explicasse, nessa jornada, qual que é o, a contribuição que você deu é, do ponto de vista de conhecimento desse mundo de empreendedorismo e de digital que você já tinha para a Natália.
1: Ela veio da TV, mas eu acho que ela sempre foi digital. <risos> sabe Sim. Ela, A cabeça dela na TV sempre foi...
0: Voltada para o digital
1: não era voltada para o digital, porque o digital mal existia quando ela entrou na TV, né? Mas, é... mas eu acho que o jeito que ela pensa e as coisas que ela queria, estavam anos à frente do que, das oportunidades que ela recebia na TV. Sim. Então foi um, acho que o, a libertação para ela de sair do mundo da TV cheio de regras, cheio de é, isso, audiência, audiência, audiência. Isso. E a,
0: não só a audiência, mas a cultura organizacional também, que às vezes também. prende né? É, protocolos
1: internos de é TV que,
0: que te colocam nas nuvens um dia e no outro dia te jogam para baixo, sete palmos, abaixo da terra.
1: É isso. E que tá. E, enfim, é aquela história: ninguém consegue. Você não tem tempo de criar nada. Você não tem esse, você não tem esse fôlego para criar, né? Você, não, você tem que fazer o que já está provado. Perfeito. Porque aquilo que fala. Não, porque tem anunciante, o horário, se eu trocar isso por aquilo, vai cair ponto, caramba. É um game glório né? E ela, quando decidiu, né, a gente se conheceu, ela tava na TV ainda, mas ela já falava, ela falava sempre desse programa de, de educação financeira, educação financeira, educação financeira. Ela trabalhou quanto tempo na TV? Uns 10 anos, talvez mais.
0: Record, né? Record,
1: Record ela ou... trabalhou, na, ela não, trabalhou no, no, no SBT, trabalhou na Record, trabalhou na TV Jockey. Ela começou na TV Jockey. Quando ela sai, porque ela tentava fazer esse programa lá dentro da, da Record. Quando ela sai, falou assim, não, eu vou criar um canal. Tipo, ela tinha um salário bom e tal. E a gente combinou, falou, não, vai fundo. Tipo, eu tava ganhando bem na época. Eu falei, vai lá, eu seguro as contas aqui. E, putz, vai embora. Hoje em dia é o contrário. Hoje eu posso fazer o meu experimento e ela segura as contas. <risos> que legal. <risos> é hoje eu tô nessa de, de, de experimentar e falar pô vamos criar um negócio que eu não quero trabalhar para algoritmo e Diz que e bom e... O algoritmo dela tá rodando <risos> o dela tá rodando mas é que tá ela criou né os próprios ela ela criou esse mercado da educação financeira na no digital tipo ela foi a precursora ela foi a primeira a, a fazer isso no YouTube todo mundo que, a, que apareceu apareceu depois dela né então tipo e, eu, e o que eu mais admiro nela é que ela também como eu é uma pessoa que é absolutamente focada no propósito ela não ela ela deixa dinheiro na mesa assim eu nunca ela deixa muito mais dinheiro na mesa do que eu jamais deixei sabe porque as oportunidades que chegam para ela por ser desse mercado financeiro Sei. são grotescas de altas ou seja, é muito dinheiro mesmo. É muito dinheiro mesmo. E ela não pega, porque ela fala, cara, o isso, que, que isso vai agregar para o público? Que no fundo, o foco é no público. No Ou fundo. seja,
0: o bolso dela é agradecer, mas, o bolso de vocês é
1: agradecer, mas ela fala, cara, para o meu público não serve, não faço. É, cara, é um atalho, sabe? Eu acho que tem então, um negócio que eu não faço e ela não faz, é pegar atalho. O atalho, ele é, é traiçoeiro. Porque essa sempre foi a minha maior briga. Com, eu, eu passei anos discutindo com equipes, é, equipes de vendas, né? Equipe de vendas, pessoal de vendas, eu entendo o pessoal de vendas, sabe? Tipo, não é um. É, muitas vezes parece que eu tô desrespeitando o profissional de vendas e tal, cacete. Putz, eles fazem algo que eu sou incapaz de fazer. Quer vender. Vender. Eu, não, eu, eu consigo vender o que eu quero vender. Eu não, e eles vendem qualquer coisa só que muitas vezes nesse processo e justamente por ser uma área que gira muita gente que o cara não, não tem tempo de aprender, não tem tempo de entender onde está o que, que ele está vendendo, o que que ele está aprendendo o que, que ele é uma área que precisa muito de atalho você eles precisam falar assim não isso, o, que que... Ah, o cara tá vindo ele precisa colocar dinheiro nisso ele tem tantos mil dinheiros para colocar nisso fala, isso aqui só isso eu não vendo isso aqui se eu vender eu vou vender uma vez só. Eu conheço meu fã. Meu fã não é diferente, eu sou o meu fã. Então, se isso me ofende, vai ofender meu fã.
0: Você é o maior filtro para conferir o conteúdo que eu tenho que, você que eu, avaliar. O, o
1: primeiro cara que eu tenho que que, que eu tenho que
0: ouvir, ouvir, sou eu mesmo. E convencer você mesmo. Se não te convencer, não é coisa que convencer seu fã.
1: E ela é ela é igual, ela é igualzinha, por isso que a gente se dá tão bem, acho. Isso, hoje. eu acho que a gente
0: pode extrair desse tipo de história, desses dois perfis que tem algo em comum. É um, um aprendizado muito rico aqui a audiência do Desobediência Produtiva. Porque quando você fala que você é direcionado por aquilo que você gosta. Ou seja, você só produz aquilo que você compraria. Ou você só vende aquilo que você compraria. Isso você já eleva o padrão de qualidade já tem uma orientação muito grande da audiência que você quer atingir. E ponto, meu.
1: É conhecer quem você quer atingir, né? Falar assim, é, é, é em falar assim. Quem é o cara que eu preciso falar? É esse, cara. É, são, é esse grupo aqui. É ele que é o grupo. Como é, que, é porque depois você tem sempre aquele problema de... Como que eu aumento isso? Porque a escala, esse, né? A escala. Como que eu aumento isso? Porque o meu concorrente está falando com esse, com esse com esse. Não posso deixar ele, ele crescer. Essa é a cabeça do mercado, né? a cabeça do capitalismo. Que é assim que funciona.
0: É, preocupar, é, se, é se preocupar sempre com o concorrente. O concorrente está bocanhando uma fatia do mercado, mas talvez você tenha algo único para
1: entregar? O que eu tenho... Vivido bem com isso, é o seguinte, eu falo assim cara, não, não tem problema, eu não quero fazer. Eu não... É óbvio que seria incrível se meu canal chegasse a 5 milhões de, de inscritos e tivesse um milhão de views cada. Ia ser tudo muito mais fácil. Fazendo o que eu quero fazer, porra, maravilha. Mas eu sei que não é assim, entendeu? Então, tipo, eu acho que é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo. Eu falo assim, não dá pra ter tudo. O que, que eu quero ter? Eu quero ter minha paz. Eu quero ter o meu... Eu quero fazer o que eu quero fazer. Não quero fazer o... Eu faço muito pouco merchan, porque eu não gosto de merchan, sabe? Falar ah, vai vender tal coisa, eu faço assim, é, eu compraria isso, eu, faço assim, eu, me, eu, eu me sinto errado, tipo, eu teve um, um, o dia que eu decidi parar de fazer, de sair do, do, do grupo de, de influenciadores e tal, era o dia que eu tive que fazer um merchan de meia, eu uso meia, lógico que eu uso meia, <risos> Veio o briefing, você tem que tirar a foto... Pode tirar a foto do pé, mas não pode não sei o que lá e tal, lá, que vem aquela coisa assim... E eu me peguei todo torto tentando tirar foto da meia no, no, no meu pé. falando que caralho que eu tô fazendo? Esse é, esse é o melhor uso do meu tempo? Ficar tirando foto do meu pé?
0: Ah, Mas a pergunta que eu faço é o <risos> seguinte. Sabe? Será que se você não tivesse com conforto financeiro, você se submeteria? Ou o conforto financeiro te proporciona a dar um não? Porque eu, eu entrevistei muita gente aqui e talvez esse seja um, um insight... O dinheiro te traz, às vezes, às vezes não, mu em muitas oportunidades, o poder de tudo não.
1: Claro, no início de carreira, eu, 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 isso seria bem diferente. Mas mesmo lá no meio, tinha muita coisa que chegava, que é isso, deixava dinheiro na mesa. Assim, isso não dá para fazer. Ou a gente tentava falar assim, cara, isso aqui que você quer não vai funcionar comigo nem com o meu público. Você quer uma sugestão? Vamos fazer assim, assim, assado. Perfeito. Vamos fazer de outro jeito. Isso é o que vai funcionar aqui. Se a pessoa falar, se, tá, legal, que bacana, vamos nessa, ótimo. Se não, não. Mas esse game da, do, 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 do influenciador, do merchan e tal, ele, pô, admiro quem consegue fazer, sabe? Tira de letra isso e tal, e vai e faz. Eu, eu não sei, eu acho que aí é uma questão meio geracional. Sim. De, de, de me sentir meio ridículo. Sim. E... E de personalidade também. E é, tudo bem. E tudo bem. São posicionamentos. Tem gente que, pô,
0: mesmo com muito dinheiro em conta, quer sempre algo a mais e consegue se adequar aos conteúdos e que precisam beleza. ser postados se, e produzidos. Se é, é natural para essa
1: pessoa, não tem problema nenhum, claro. de um jeito nenhum, longe de mim, julgar. Mas é isso. Eu me sinto estranho. Então, meu foco está em sempre em fazer coisas que eu não me sinto estranho.
0: Legal, eu acho que esse insight é muito importante para o pro, pro produtor de conteúdo e também para a audiência aqui do nosso podcast, sabe, Érico? Porque as pessoas estão muito em busca. Hoje, a profissão mais desejada pelos jovens vai perguntar, quero ser youtuber famoso ou produtor de conteúdo famoso. Essa é a sensação que se passa. E eu acho que precisa existir uma cartilha de orientações, porque existe muita informação nesse meio de produzir conteúdo. Como se portar como um produtor de conteúdo genuíno, verdadeiro vinculado à sua verdade e que não se submeta a alguma, alguns tipos de, de situações na trajetória que possam de repente arranhar ou até mesmo acabar com a carreira desse influenciador, é. né?
1: É, não, esse o mundo do influenciador hoje é muito esquisito, né? porque você primeiro, né, é, é a fama pela fama. Você você quer ser famoso, mas você não está preocupado em o que você precisa fazer para ser famoso. Então, tipo, qual é qual é o conteúdo? Qual é a sua verdade? O que que você vai, em que que você vai apostar?
0: Você tem é, o que a gente pode chamar de alguns procedimentos, um passo a passo que você adota assim, o que você faz no dia a dia relacionado à produção de conteúdo sempre assim, então. Ó, eu sempre faço isso, isso aqui eu respeito, eu sempre faço assim, 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 é sabe?
1: Primeira coisa para mim assim, é só eu gosto de falar do que eu do que eu entendo. E se eu não entendo, eu vou estudar. E não é pouco, então, tipo, até falo para o pessoal da minha equipe, para os meus sócios e tal. Quando a gente foi voltar para o conteúdo, eu falei assim, olha, hoje vocês me têm semana inteira. Meu meu tempo é de vocês. A gente está junto. Se eu voltar para o conteúdo, vocês vão me ter uma fração do tempo. Porque eu no conteúdo sou outra criatura. Porque se eu preciso fazer um vídeo, eu vou estudar. E o estudar não é ler Wikipedia ler o Wikipedia, eu nem sei lá quem que editou a Wikipedia, eu não Sim. sei quem que fez aquilo. Claro. Ela pode te dar um panorama, ela pode te dar uns highlights pra você ir estudar mais a fundo. Então, por exemplo, eu faço uns episódios comentados do, da das séries da, da Marvel, do, do Loki. Eu sei que tem uma referência no episódio ou a uma história em quadrinhos. Não adianta você ler um resumo daquela HQ. Vai ler a HQ. Claro. Ela tem digital hoje, não tem desculpa pra você não ler. Então vai lá, vai ler. E aí, ela faz referência a outra, vai lá e vai ler. É, é muito interessante que você estar tá me falando
0: que esses dias eu assisti uma aula do Malcolm Gladwell. E o Malcolm Gladwell é um jornalista né? é, americano muito consagrado, escritor também. O Malcolm explica nessa aula que para você se transformar num grande escritor, você precisa pesquisar ideias, é, 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 os insights que você teve com exemplos tangíveis, não no que está disponível na internet. Porque está disponível na internet, todo mundo tem acesso. E aquele conteúdo está direcionado para o algoritmo para você consumir. Então, existe um conhecimento muito mais rico, principalmente nas bibliotecas. As pessoas não sabem, mas as bibliotecas são todas indexadas para o livro que está aqui. O do lado também tem referência bem próxima a esse que está aqui. E assim, sucessivamente, todos os livros. Então, existe um conteúdo rico, enorme que não está presente. As pessoas pensam que está tudo na internet. Não está tudo. Aliás, a maioria das coisas não está na internet. Então, o conhecimento que se tem hoje numa biblioteca e o nível de profundidade que você pode ter ao se propor a entregar um conteúdo acima da média, quando você tem o mecanismo certo é a maneira perfeita de executar, assim, não perfeita, mas a maneira mais complexa de, de, e que te vai, vai te propor mais esforço, mais entrega, vai para uma biblioteca, né? É interessante isso que você está falando, porque me veio à cabeça esse insight do Malcolm.
1: É, é por isso que você precisa tomar cuidado com os atalhos, porque isso é atalho. Você lê um resumo é um atalho. E se você só lê resumos você nunca vai ter aquela, sabe? Você não vai ter seus próprios insights, você vai ter insights dos outros. Claro. E para se diferenciar, você precisa ter os seus próprios insights, você precisa criar a sua bagagem, a sua, é... você precisa ter a, a, a sua mochila ali repleta. Eu acho que é isso que eu persigo muito, sabe? Então, por isso que eu falei para eles, assim, eu vou fazer um vídeo por semana, dois vídeos por semana, esquece, vai ser a semana inteira. É, agora, até minha sócia fala assim... Pô, caraca, você não tem tempo para nada mais. Eu preciso validar as coisas. Eu, assim, eu Puta, eu avisei. <risos> eu avisei. Eu avisei. Infelizmente, eu avisei. Porque é isso. É, eu tenho uma obsessão pelo, pela, pelo conteúdo com profundidade. Porque eu fico encantado com as coisas que eu descubro. Sim. Sabe? Eu falo assim... Pô, é sério que esse cara fez isso? Eu falo, não é possível. Essa história é boa demais. E aí, você vai pesquisar. E você vai pesquisar. E você começa a cruzar. Você cruza a referência. entende o negócio... E aí você fala, porra, é, cara, que, que coisa incrível. Como que esse cara, que eu não sabia que esse cara tinha feito isso. E aí você começa a passar um tipo de, de informação. É, é sua, sabe? Que é algo que não, o cara não vai achar fácil em outro lugar, não vai. É, mas também, as pessoas precisam estar afim. Não é qualquer um que dá play num vídeo de duas horas e... Né, tipo, e toca. E, e vai até o final, ah. a maioria não vai Mas quem foi vai ter uma experiência transformadora no final... e, eu, e é isso que, que a gente está interessado na Ruro... sabe... De, é, é nisso... em encontrar essas pessoas... e transformar essas pessoas em multiplicadores... e esses multiplicadores... eles vão ser aqueles que vão... primeiro... eles sabem quem está fornecendo... então tipo... porra... é a Ruro... é a Cinemark... Esse, é, somos nós juntos... que estamos proporcionando isso para ele... essas horas de entretenimento... Essa, é, esse conhecimento e tal... E aí, depois ele vai reverberar isso, e, e com o tempo a gente vai estar lá no. Vai ter um, ocupar um lugarzinho especial no coração desse, desse fã, sabe? Claro. Pô, que legal. Bom, para a gente terminar, é, Érico, me deixa aqui os seus
0: canais com as pessoas que querem acompanhar o conteúdo que você produz no Instagram, no YouTube. Enfim, ter essa lente que você tem sobre esse mundo geek de uma maneira
1: bem profunda,
0: elaborada e assim e que, que gera de fato uma provocação.
1: O principal é o canal do YouTube, que é a, o canal é youtube.com.br, -U -U H-U-U-R-O, que é Tempestade em Élfico, a palavra Elfico. em Élfico, a gente queria dar nome, fala assim, mas não <risos> dar o não, que nome, né, no, em inglês, falei assim, pô, em inglês, é o Elfico. em francês, Élfico. <risos> Rutese, ruteze, que é a, o idioma do Jabba the Hutt, foi um que era possível, a gente também buscou algumas palavras em rutez. Rutez. Também, mas aí no final venceu o élfico, que é mais bonito, mais sonoro. Então o canal da Ruro no YouTube é, o, é, o nosso, é a principal plataforma, mas eu, eu posto bastante também no, no meu Instagram, que é Borgo tudo junto. Instagram da Ruro também tem bastante coisa a gente tem, a gente tem como foco lá no Instagram da Ruro ser uma espécie de passatempo nerd assim, sabe? Tem, a, gente tem a, a profundidade está mais no, no YouTube, mas a interação mais rápida, mais divertida e para você lembrar de coisas ter mais nostalgia e tal, acontece no Instagram da Ruro e tem uma outra experiência que tá incrível mas é que, eu, que eu tenho gostado muito, que é o nosso canal no Telegram legal o canal no Telegram tem sido algo que eu nunca tinha feito, que a gente sempre teve uma relação... Ela era próxima no, no tocante à responsabilidade com o fã, mas ela era distante no sentido de relação direta, sabe? Tipo, conversar com as pessoas. Ela era distante. E nesse novo momento eu resolvi inverter isso. Falei assim, cara, eu quero... Por que, que eu fico postando no Twitter? Você está no Twitter, Você posta no Twitter uma galera lá que não te conhece, o cara, de novo, tira coisa de contexto, vai pegar não sei o que lá, vai te xingar. Eu e quero. É pra cacete. eu quero uma comunidade em que, de novo, eu conheço as pessoas. Eu, no mínimo, as pessoas saibam que po elas podem ser expulsas dali, não vão poder voltar se fizerem alguma besteira. Então, a gente criou essa comunidade do, da rura no Telegram e está sendo inacreditável, assim.
0: Você acabou de me dar um insight super interessante que eu vou criar minha comunidade de obediência produtiva que gosta dos podcasts e querem bater, né? Porque eu tenho um heavy user do meu podcast que gosta muito porque o meu conteúdo é direcionado pela minha curiosidade. E as pessoas que têm a mesma curiosidade são pessoas que têm sinergia comigo.
1: E aí você vai fazer isso aí e eu acho que você vai ver que as pessoas começam a proteger a comunidade. Claro. Porque ela é, ela é fechada. Não é... A gente abre alguns... Algumas vagas por semana, né? A gente abre vaga... Algumas poucas vagas toda semana. Ela está sempre crescendo. Mas a gente abre poucas vagas. Por quê? Para ver se essas pessoas que entraram vão se adequar às regras da comunidade. Ah, muito bem. Perfeito. É um pouquinho toda semana. Um pouquinho toda semana. O que já era um
0: desejo danado,
1: né? Até agora, cara. Em três meses dessa comunidade, a gente teve um problema. Que foi um problema leve.
0: E quantos membros?
1: São quatro mil, já.
0: Que demais... Muito bom.
1: 4 mil membros. Parei de falar no Twitter, parei, meio que parei de postar em outros lugares. assim de Tá, me...
0: tá colocando ele no Telegram.
1: Legal. Colocando lá, cara. É onde eu gosto de falar agora, porque eu gosto de ouvir, já sei, já conheço, começo a conhecer algumas das pessoas que batem papo todo dia, que entram lá, que já tem... Mas tem uma troca tão mais respeitosa e as pessoas até... Você sabe que algumas... É, que elas não, não têm a mesma visão política, por exemplo, mas não é um lugar para elas debaterem aquilo, entendeu? Então, tipo... É... Não é aqui,
0: tá? Você já deixou bem claro, né?
1: Nem precisei, nem precisei. Elas
0: auto -se auto -regula.
1: Ela se autorregula. Ela se autorregula. A única coisa que a gente tem lá tem algumas regras básicas que são necessárias, tipo, o que, sobre o que é essa comunidade e o que a gente tolera e o que a gente não tolera. E, pô, está sendo uma puta experiência. Tá sendo, tipo, a comunidade que eu sempre quis participar. Era um negócio que eu tinha isso lá no início de 2000. Eu participava muito de fórum de discussão, fórum do UOL. Tá. E, e aí você
0: cria o seu próprio fórum.
1: E agora tem o meu próprio fórum e tá sendo pô, uma super experiência. Acho que você vai curtir. Legal. Você,
0: Érico, cara, muito obrigado pelo seu tempo, pelos seus Valeu, ensaios, cara, obrigado você.
1: pelo compartilhamento da sua história, que
0: eu creio que seja muito rica aqui. No Desobediência Produtiva a gente sempre quer gerar algum tipo de provocação, trazendo mentes que pensam de forma é, específica, né? E com vários pontos de vista para que o ouvinte, o, o, o telespectador, acompanhe de uma maneira e absorva o conteúdo que serve para ele. Ah, e eu vou te pedir, para você que tá acompanhando Desobediência Produtiva, eu vou te pedir... Para que você assine o Sem Filtro. É, a gente está colocando o material de bastidor do antes e o depois, é o Sem Filtro. E vou pedir para o Érico dar pelo menos cinco passos para você, criador de conteúdo, ser genuíno com aquilo que você de fato faz. Para você ter esse tipo de propósito que ele colocou em prática e provou aqui. Está dando muito certo. Obrigado, Érico. Olha, imagina, obrigado a você.